0: Więc proszę Państwa, to trochę jest e, bardziej trudne niż e, i może mniej przygodowe niż e, Pani zapowiedziała. <śmiech> e, ja nie znalazłem jakiegoś nieznanego tekstu Jana Khanowskiego, tylko e, na przykładzie tekstu dobrze znanego i już dyskutowanego chcę e, poprowadzić e, Państwa m, Poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, gdzie jest tekst w ogóle. Ponieważ to jest pytanie tekstologiczne, um, można by powiedzieć, kwestio famosissima tekstologii, um, które często jest pomijane w gruncie rzeczy. Um, Czy mnie słychać? Tak, słychać. To w ogóle w takim razie ja, bo tak to, nie wiem dlaczego do tej pory ja musiałem wkładać słuchawki, a, a ja Was słyszę, czyli jednak komputerowy system w słuchawek i w mikrofonów działa, także nie muszę słuchawek wkładać, a to to jest inne urządzenie. Chwileczkę. Już, już. E, czy teraz jest wszystko w porządku? Tak. E, <śmiech> więc to jest pytanie ogólne, gdzie jest tekst i tak jak tam zapowiedziałem w, w tym streszczeniu, będziemy szli em, tym tropem tych ogólnych em, zagadnień, natomiast... Em, Pokażę to na przykładzie właśnie tego konkretnego tekstu. I zacznijmy może od tego, od tego jak, jak ja o tym piszę w tym, w tym nowym artykule, który, o którym wspominałem, że punktem wyjścia tych, tych, tej części moich rozważań, jest artykuł Jorga Schultego. Profesor Schulte jest no, wybitnym znawcą Kochanowskiego. Wiele o nim napisał. Książkę po polsku i po, po, po niemiecku wydał i tam no, z, z takich żartobliwych czy absurdalnych tekstów, jak ta fraszka, o której będziemy mówić, czy, czy innych, wydobywa takie treści, które na sposób poetycki wyrażają stanowisko, które poeci zwykle wykładają w traktatowych utworach opatrywanych tytułem Ars Poetica. Dlatego ten rozdziałik zatytułowałem Implikowana Ars Poetica. To też jest dość częste u poetu, że, że nie, nie piszą o traktatu, ale, a czasem piszą tylko wiersz, jeden, drugi wiersz, czasem nawet dają tytuł taki właśnie, Ars poetyka, a czasem tylko jakoś przemycają swoje stanowisko poetologiczne w taki czy inny sposób. No i ten, ten przykład mam u Kucharowskiego, że on bardzo rzadko wypowiada się o swojej poezji, jako o poezji, natomiast tych ukrytych przekazów się doszukujemy i Jörg Schulte jest w tym no, bardzo zaawansowany. Um. Co skupia jego uwagę i co mnie zainteresowało w tym, bo muszę powiedzieć, że nie jestem, mimo że się zajmuję teraz od paru lat, kieruję e, wspólnie z panem Łukaszem zespołem, który opracowuje działa wszystkich Jana Kochanowskiego, to po prostu nie miałem e, takiego, nie wiem, zapału, czy na początku to byłem, miałem inne obowiązki zawodowe, że się nie mogłem zająć badaniem Kochanowskiego takim po prostu wiersz po wierszu, więc tutaj mnie zainteresowała sprawa, którą badałem gdzie indziej, którą się zajmowałem z innego powodu I to odkrycie właśnie, że o, to proszę, u Kochanowskiego jest coś takiego, mianowicie kwestia udziału czytelnika. To na przykładzie zagadki pewnej Szulte opracowywał, a zagadka no, jest właśnie takim, no może powiedzieć, bardzo tradycyjnym, pradawnym, jeszcze z pewnością ustnym gatunkiem no, literackim, narracyjnym który no, właściwie nie istnieje bez słuchacza, prawda, bez odbiorcy ten kto stawia, stawia zagadkę no, nie, sta, nie stawia jej sobie nie zadaje jej sobie tylko, tylko zadaje go zadaje ją jakiemuś odbiorcy i, i wspólnie się bawią prawda, nad zgadywaniem tego, co jest, co jest ukryte w zagadce. Bo jest to sposób na wciągnięcie odbiorcy i można by powiedzieć, że jest to taka sytuacja archetypowa. Przez to, że jest pradawna, jeszcze tysięcy lat przed piśmiennością, z pewnością jest to, jest to, znane, jest to jest to znana zabawa i w bajkach, nawet w tych bajkach, które już współcześnie zapisywano, w tych, w tych bajkach typu Jakub Grimm, prawda, XIX wiek, który, który odkrył bajkę literacką obecno wcześniej już, ale, ale, ale właśnie ta tak zwana bajka ludowa em, em, ma, em, ma właśnie swoje em, też zagadki, cała, cała jest klasa tak więc zagadka, problem, em, zaplanowanie udziału em, czytelnika. Natomiast em, ten tekst, który, który chcę Państwu pokazać i który właśnie zaczął moje zainteresowanie i badaniami Szultego i, i, i Kochanowskim w tym aspekcie, to jest fraszka o wazarzowych księgach. Państwo pewnie na nią spojrzeliście, bo podana numer 252 czy w drugiej Księdze 52 fraszka, odwołująca się do pseudo-ewangelicznego podania, bo to nawet nie jest taki klasyczny apokryf o spisanym przez martwych łazarza doświadczeniu jego duszy, z czasu, gdy był martwy. Prawda, zadano sobie te pytanie, to pytanie, że kiedy łazarz umarł, zanim Chrystus go wstrzesił, to gdzie była jego dusza, prawda? To jest, to, to, to jest bardzo podobne do tego pytania, które, na które dzisiaj odpowiadamy, gdzie jest tekst. Gdzie była dusza łazarza przez ten czas? No i myśląc nad tym dorobiono taką odpowiedź, mianowicie, że on księgi napisał, napisał wspomnienie z tego, co widział, gdzie był, gdzie była jego dusza, tak to nazywajmy, bo to inaczej się nie da tego w innych terminach ująć. I spisał, spisał te księgi, mówi ten, ten niby apokryf, i tak jak tu Kochanowski to referuje, Łazarz, Łazarz on święty, kiedy znowu ożył, napisał księgi, które wszystko włożył, cokolwiek widział, albo i co słyszał, na onym świecie, gdy pod ziemią dyszał. Tu oczywiście y, można się zagłębić w interpretację, ten on, świat i gdy pod ziemią dyszał, co to znaczy, no wiemy o co chodzi. Księgi utajone przez Lazarza przy śmierci trafiają wreszcie o to utajnią. Powiedział, że nikt tego nie Napisał te trzy księgi i zakazał komukolwiek czytać. A przekazał je w Nie zniszczył ich, tylko przekazał je i one tam prze przechodzą z, z, z osoby na osobę i wreszcie na chwilę, na osobę, która mogła je przez swoją śmierć otworzyć, bo taki, taka, taka była ta, ta, taka była hmm, reguła, klątwa taka, że, żeby, że może tylko na hmm, ja, nic ja.
1: Dobra. <coughs>
0: Dobra, nie ruszy.
1: E, proszę Państwa, bardzo proszę o wyłączenie mikrofonów, dobrze, żebyśmy nie, nie przeszkadzali profesorowi. Dziękuję.
0: Mm. I ta osoba, która miała prawo przed śmiercią przeczytać te księgi, nie wytrzymała i wcześniej je otworzyła. Zerwała pieczęcie i wtedy się okazało, że te księgi są puste. Papier goły. No, to jest oczywiście rzecz, którą interpretowano na różne sposoby, nie znam nawet wszystkich tych interpretacji, bo chcę prześledzić tę jedną Georgia Schultego. To wszystko ma jakieś konsekwencje, prawda? Ten zakaz czytania za życia, a tylko w obliczu śmierci, który tak Kochanowski odnotowuje to ostrzeżenie e, Łazarza e, do tego, kto ma, będzie miał prawo kiedyś te księgi przeczytać, ale Cię proszę, byś ich nie otwierał, aż kiedy także sam będziesz umierał, bo tam nic nie masz, czego żywym trzeba. Wszystko się plecie, coś około nieba. Papier jest pusty, ale jednak coś wiem o treści, jest to jakaś wizja światów jakich niemało spisali średniowieczni wizjonerzy. Ale ważniejsze niż jej wizualizacja jest stanowcze stwierdzenie Łazarza, że żywi ludzie nie mieliby z jego książki żadnego pożytku. To jest bardzo zagadkowe stwierdzenie. No, trudno, nie będę się też w to zagłębiał, tyle że jest zaskakujące. Wszystkie bowiem wizje zaświatów, jakie, jakie do nas dotarły, ze średniowiecza jest ich mnóstwo. I wszystkie służą ostrzeżeniu żywych, pouczeniu, jak się mają zachowywać, żeby nie trafić do piekła, które widział ktoś właśnie w swojej wizji. Więc też, Odkładam taki pomysł interpretacyjny, że ten tekst prawdzie istniał, tylko był niewidoczny dla kogoś, kto jeszcze nie umierał. No to zakłada jakąś, już tam nie wiem, metafizykę taką, że człowiek umierający popada w inny stan, To zresztą jest też taką tradycją, że się widzi, e, widzi jakieś rzeczy, których inni nie widzą. <śmiech> Muszę powiedzieć, że mój ojciec na przykład widział jakąś postać przed śmiercią, które myśmy nie widzieli. To jest znane zjawisko, ale to jest inna sprawa. <śmiech> Łazarz na łożu ostatecznej śmierci nie, 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 nie kłamałby tak, że, że nic tam nie ma. Prawda? Że to jest goły papier i tylko oszukuje, obiecuje, że, że coś będziesz mógł przeczytać. <śmiech> Schulte pisze w ten sposób <śmiech> o, tej, o tej zagadkowej fraszce. Humanistyczna idea tajemnicy poetyckiej nie ma skłaniać do słucha przypuszczeń, że za każdym wersem kryje się zagadka. Ma natomiast znaczenie o wiele doniuśniejsze, ponieważ humanistyczne ujęcie poezji pod pewnym względem daleko wyprzedza współczesną naukę o literaturze. W pracy czytelnika niejako w fenomenologicznej perspektywie avant la lettre, widzi element dzieła poetyckiego. Praca czytelnika została zaprojektowana w dziele i jest przez to dzieło prowadzone. Samo dzieło jest tak stworzone, że umożliwia i nagradza tę pracę czytelnika. I dalej już Schulte znajduje się pod tak mocnym wpływem starożytnej oraz idealistycznej estetyki, że zapomniała o swojej własnej humanistycznej spuściźnie. Nawet przyjmując teoretyczne podstawy fenomenologii, nauka o literaturze nie uczyniła decydującego kroku, który polega na uznaniu pracy czytelnika za istotowy składnik dzieła. Praca czytelnika jako składnik dzieła. Czyli już dochodzimy do tego do tego pytania, gdzie jest tekst. Tekst jest również u czytelnika. Dzieło jest również u czytelnika, nie tylko u autora. Takie rozumienie dzieła poetyckiego stanowi szerszy problem niż pytanie, czy w danym miejscu utworu stykamy się z zagadką, którą można rozwiązać. Rata czytelnika. To zatem recepcja dzieła stymulowana przez autora. Tak, ale i coś więcej, to kompozycyjny nakaz obrazowości, totalny, według którego wszystko trzeba powiedzieć przez obraz. Jeżeli nie rozumiesz obrazu, to widzisz goły papier. Cały tekst musi być obrazowy. Dlatego strony w łazarzowych księgach są całe puste, gdyż zakodowane wizualnie i niedostępne. To jest tak, jak dzisiaj mamy problemy, Prawda, z programami komputerowymi. W pewnym momencie chcemy otworzyć jakiś ob obrazek, a program komputerowy mówi, cannot open file. Nie widzę. Nie widzę. Nie mam kodu. Nie widzę. Um. bo nie umie rozszyfrować kodu. Gdyby chodziło tylko o pojedyncze, ciemne metafory, których w tekście przecież nie rozumiemy. Tego nie rozumiemy, tego nie rozumiemy, ale całość jakąś tam mamy. Więc tu nie chodzi o taki przypadek, że pewnych miejsc w tekście nie rozumiemy, tylko w ogóle jest pusto. Bo to były, byłyby jakieś właśnie te luki, które młodzi państwo nie, nie, nie nie przeżyli tego, ale kiedy, kiedy będziecie przeglądać, w, w polskiej cenzurze tego nie było, ale chyba, nie wiem, w tygodni powszechnych chyba kiedyś coś takiego zrobił, że na modłę cenzury w okresie wojny jeżeli cenzor, czy nawet wcześniej, zakwestionował jakiś tekst, to... Redakcja nie wstawiała na to miejsce nic innego, tylko były takie puste plamy na szpalcie. I cenzura komunistyczna tego nie dopuszczała. Nie pozwalała nawet zaznaczać, że tekst był cenzurowany. Dopiero to chyba w 1981 roku to zostało wywalczone za pierwszej Solidarności, że wolno było zaznaczać. E, właśnie interwencje cenzury w razie kwadratowym e, interwencja cenzury e, natomiast <śmiech> e, natomiast właśnie chyba tygodni po, de, tak, kiedyś coś takiego zrobił że, że ta właśnie puste miejsca stawił e, no w każdym razie tu nie o to chodzi, że pewnych tekst tu nie rozumiemy <śmiech> tylko cały tekst jest zakodowany w kodzie, którego nie potrafimy odczytać no więc co się ma stać, jak ma wyglądać ta praca czytelnika pochylonego nad tą pustą księgą, jeżeli nie może, nie może on nic przeczytać, nie dokona aktu recepcji, co, co musi zrobić, żeby dotrzeć do, do tego, co w tej księdze jest? No cóż może zrobić, musi to dzieło stworzyć. I ten proces kreacji semantycznej nazywa się emergencją. Ja o emergencji pisałem i tam mieliście Państwo odsymać. <kluzny> ale na razie wróćmy do tej interpretacji Schulte'ego. Jego wykładnie puste księgi łazarzowe oznaczają nie tylko apokryficzne czy podaniowe zapisy wizji Łazarza z pobytu jego duszy w zaświatach w czasie pomiędzy śmiercią a cudem chrystusowym, ale odnoszą się samozwrotnie do fraszek wydanych w trzech księgach, księgach a jakże łazarzowych, ileże wydanych w firmie Łazarza Andresowica, co było oficjalną nazwą drukarni Jaruszowskiego, która wydała flaszki. Pokusa połączenia obu Łazarzów mogła zeistrzyć semantycznie u poety czułego na takie głośno, na słodko gorzkie smaki, ale nawet jeśli nie przyjąć za Szultem aż tak skrajne metafory, że moje fraszki równa się apokryficzne księgi wazarzowe, co nie jest bez sensu i nie jest to metafora niepozbawiona w dzięku, to sama tematyzacja legendarnych, pustych ksiąg we własnym poważnym wierszu, no poważnym, fraszka jest to niby, ale, ale jednak o tematyce poważnej, o, o czucie dokonanym przez Chrystusa, więc to nie jest sobie taki żarcik. <śmiech> to daje powierzchownie efekt autoironii i działa jako doprowadzony do skrajności topo skromnościowy, który w całej twórczości Kochanowskiego jest obecny, ale Skoro te księgi nie zawierają naprawdę pustych stron. Gdyż przecież mając te księgi, czyli y, ks, flasze ksiąg Troje, prawda, Jana Kochanowskiego, które kupiliśmy y, w, w librarii łazarza y, Andrysowica w Krakowie, kupiliśmy je od drukarza i tam czytamy w, <trym> i <z nimi> w nich, że to przed czym ostrzega to porównanie jednych do drugich. Y, czym jest to? Wyobrażone unicestwienie tekstu i tekst ten jest obrazowany biblijnym motywem. Przed czym ostrzega nas ten przerażający obraz książek z pustymi stronami? <śmiech> Co to za ontologiczny horror, który kryje jakoś tajemnicę? No Na tak zasadnicze, filozoficzne pytanie musi paść filozoficzna, czyli estetyczna odpowiedź. Obraz pustej strony bez tekstu, wyprodukowany, wystawiony na sprzedaż jako dzieło autora i w tym charakterze zakupionej książce wyraża przesunięcie i rozwinięcie się czasowych warstw właściwych etapom pracy nad tekstem. Nazywam to rozszczepieniem atomu twórczości. Oznacza, że tekst nie powstaje zapisany na papierze, tylko istnieje najpierw w umyśle. On już istnieje w umyśle, ale papier jeszcze jest pusty. W umyśle, czyli w doświadczeniu i wyobraźni autora, czyli u autora, na wzór biblijnego słowa, które było u Boga. U. To, to znaczy to u, prawda? <śmiech> A które uzewnętrznia się, które to słowo uzewnętrznia się dopiero w działaniu. Jedynie w działaniu. Nikt bowiem nie potrafiłby powiedzieć, w jakim języku ludzkim bądź rozumianym lingwistycznie słowo przez stworzenie człowieka mogło być sformułowane. Ponad wszelką wątpliwość ten tryb istnienia dzieła dotyczy na przykład muzyki, której zapis jest o wiele odeblejszy od oryginału w myśli kompozytora niż w przypadku utworów językowych. My w utworze językowym werbalizujemy właściwie cały utwór, no prawie cały. Natomiast <trych> trudno powiedzieć o takiej werbalizacji w przypadku kompozycji muzycznej, zwłaszcza orkiestrowej, którą jest bardzo trudno sobie wyobrazić w ogóle, jak, jak kompozytor słyszy orkiestrę, którą, dla której pisze symfonię. No i dochodzimy do tego, do tego kluczowego pytania. Rozwijam dla nas własne stanowisko w sprawie ontologii utworu językowego, czy tak tekstu. Jest ono powiązane z przekonaniem z zakresu ontologii ogólnej, czyli ogólnej teorii istnienia, że trzeba zerwać z ontologią reistyczną, według której istnieją tylko rzeczy, przedmioty, przedmioty materialne. I trzeba przejść na rzecz ontologii procesualnej, która twierdzi, że istnieją tylko procesy, a rzeczy są jedynie ich wycinkami, wycinkami procesów. Każda rzecz, szklanka, z której teraz piję, jest oczywiście samoistnym przedmiotem, ale ona miała pewną <śmiech> przeszłość. Jakiś proces doprowadził do jej ukształtowania, prawda? w jakiś sposób m, została u, u, ukształtowana, wyjęta z tego, z tej materii nieukształtowanej e, jakiegoś tam piasku i dodatków czegoś, ale <śmiech> na tym się jej istnienie nie kończy. Ona, ona będzie jeszcze jakiś, jakiś czas istnieć i jeżeli mm, nie, nie stłukę jej, <śmiech> gdy mi wypadnie z ręki i, i nie trzaśnie o kafelki w kuchni, no to ona może być, istnieć nawet długą szkłą, ma y, czas istnienia około tysiąca lat. W ciągu tysiąca lat ono się zwija. Szkło, to już tak na marginesie, te dygresje trochę przedłużają, ale szkło, proszę Państwa, w zasadzie nie jest ciałem stałym, tylko jest płynem. Przy innym podejściu czasowym, jeżeli patrzymy nie z perspektywy człowieka, którego, który dzieli czas na dość krótkie segmenty, i, i krótko żyje i nie widzi tego szkła, to szkło, gdyby patrzeć, e, tak jak w, tym, w tej przypowieści, e, że <śmiech> jeden dzień u Boga jest jak tysiąc lat, to byśmy widzieli, jak to szkło, jak ta szklanka powoli się zapada, zniekształca i robi się z powrotem kubką takiego, takiego szkła. To Na tym polega właśnie płynność tej, tej substancji, którą traktujemy oczywiście jako, jako ciało stałe, ale z fizycznego punktu widzenia nie jest to ciało stałe. To jest, to jest przykład, czym jest ontologia procesualna. Na, na przedmioty trzeba patrzeć jako na procesy, które trwają jakiś czas i dopóki się nie skończą, to, to trwają. No i wyrażałem to, nie wyrażałem to zdanie, już pomijam te, te implikacje spraw empiryczności, bo to już jest, to za dużo bym musiał to tłumaczyć. Te cytaty Państwo znacie, że utwory nie wyczerpują się w realizacji tekstowej i zmysłowej, tylko istnieją mentalnie podlegają cały czas. W umyśle procesu obróbki i za każdym razem, kiedy w metodzie pracy poeta czy żongler po raz drugi reprodukuje tekst, to, to nie jest to nigdy w 100 ten sam tekst. <sakry WY> <wantfunberger> Konstruktywy kognitywny interpretuje rolę odbiorcy, który mówi, że odbiorca jest uczestnikiem aktu kreacji znaczeń które nigdy nie są dane w pełni w systemie języka i słownik tylko z grubsza, słownik, w którym spisujemy słowa i ich znaczenia tylko, ja wiem, może obejmuje 90% znaczeń tych, te, tego słowa. Jeżeli w ogóle uwzględnia to słowo jako hasło, to dzieli je na znaczenia, i, I Państwo widzicie, widzicie różnicę między słownikiem jednotomowym a słownikiem dwunastotomowym, jak o tym samym słowie w słowniku jednotomowym jest, nie wiem, tam dziesięć linijek, a w słowniku dwunastotomowym może być dziesięć stron, bo wyodrębnia się różne znaczenie. Znaczenie pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, ale nigdy, nigdy tych wszystkich znaczeń, jakie słowo w rzeczywistym użyciu miewa, nie da się uchwycić. O, o, o tym, jak, jak ono się aktualizuje zawsze, czy decyduje dany kontekst, a w ostatecznym rozrachunku czytelnik, czytelnik indy, identyfikuje, czy to jest, czy to słowo znaczy to, czy co innego. No i y, y, kolejny cytat, utwór artystyczny nie istnieje pierwotnie jako zapis, ale jako myślowa partytura poznawana dzięki wykonaniu. Tak jak w muzyce to jest, Prawda? <śmiech> w jaki sposób w jaki sposób istnieje muzyka, mamy, ją, mamy do niej dostęp tylko tylko właśnie w tej partydurze, która nie ma żadnego związku z muzyką, prawda słowo wypowiedziane no ma ścisły związek z językiem i może, możemy jak już mówiłem sobie wyobrazić, że i przecież tak, tak, tak poeci ciągle jeszcze koncypują w pamięci utwory językowo, werbalizując a, a kompozytor nie może tak sprymalizować. Zapisów dokonują skrybowie, czy kopiści, którzy wykonują tę partyturę otrzymaną po swojemu i dokonują jak gdyby reportacji tego, tego wykonania. <śmiech> reportacji, czyli zapisu tego, co ktoś powiedział. Otwór właściwy pojawia się emergentnie, czyli jako rezultat procesów myślowych, podczas wykonania. Dzięki temu, że odbiorca rozpoznaje ten nadany komunikat i e, umie powtórzyć za wszystkie reguły powstawania utworu, e, jakie twórca zastosował i dzięki temu może w ogóle go odczytać. Przecież to jest oczywiste, że, jeżeli, że tak jak nie możemy dowiedzieć się, co powiedział ktoś w obcym języku, którego nie znamy. Tak samo nie możemy się dowiedzieć, co powiedział ktoś w naszym języku, ale w taki sposób, używając takich kodów, czy takich obrazów, których my nie rozumiemy i, i nie wiemy, co tam ktoś powiedział, mimo że mówi w naszym języku. No i tutaj jest... Prztyczek pod adresem pana Łukasza. Dyktat ścisłego z, na, z naszej polemiki w, w tekstach drugi z zeszłego roku. Dyktat ścisłego materializmu w tekstologii wynika z redukcji tekstu do tego co widać na powierzchni przy ignorowaniu wszystkiego w tej górze lodowej na czym ten widoczny segment spoczywa. Jest to podejście z, grunt, z gruntu błędne panie kolego. <grym> Tekstu nie ma materialnie, istnieją tylko jego zapisy. Teoria semantycznej emergencji, którą dokładnie opisuje w innych łączy zagadnienie twórczości i odbioru w jeden proces, a w pewnym sensie w jedno meta zdarzenia. Poeta bowiem ma na oku odbiorcę, liczy się z jego aparatem poznawczym i stara się nie przekraczać jego możliwości, gdyż to grozi rozminięciem się z przeznaczeniem dzieła. To jest być może sytuacja, którą ewokuje treść podania o łazarzu. I dziwna okoliczność, że tekst jego księgi był niewidoczny dla osoby niegotowej na jej odczytanie. Co to znaczy niegotowy? Nie wiemy. W jaki sposób niegotowej, a więc niezdolny do odczytania. A więc sam tekst był też wizją. Ten tekst miał być wizją. Możesz dostąpić wizji. Mój y, następco, otwierając te strony, Dostąpisz wizji, tak jak ja dostąpiłem wizji zaświatów, kiedy, kiedy umarłem, zanim mnie Chrystus wrześnił. A więc tekst jest wizją, na której objawienie nie mamy wpływu. Objawia się nam lub nie, lub które dostępujemy w obliczu śmierci, w tym przypadku konkretnym, czy może mówiąc uczenie w sytuacji liminalnej. Ale jest to zaostrzenie sytuacji odbioru, prawda? Odbiorca jest tu postawiony właśnie w sytuacji e, właśnie człowieka, który umiera i tylko wtedy dopiero może zobaczyć tę wizję, która była dla niego przeznaczona. Mógł się znaleźć się w szczególnej sytuacji. To jest takie, taka egzystencjalna metafora dla tego, co my w normalnym trybie, kiedy do tekstów e, e, zyskujemy dostęp, Osiągamy, niekoniecznie ryzykując życie, czy tracąc na chwilę przytomność i odzyskując, kiedy prokurator wychodzi, jak to skutecznie przeprowadził pewien sprytny adwokat, tracę przytomność prokurator zaczyna odczytywać akt oskarżenia, tracę przytomność. Prokurator wychodzi, wyszedł, ja już odzyskałem przytomność. No więc to jest tego typu e, e, trochę sytuacja, a my jako czytelnicy w inny sposób musimy znaleźć się w tej, w tej sytuacji dostąpienia do, do wizji, która nam udostępni tekst. tekst. Czyli, czyli to dzieło, które się musi ujawnić właśnie w werbalnej postaci. Odbiorca, czytelnik słuchacz musi potrafić odtworzyć swoim aparatem poznawczym treść przetworu, jaki odbiera i musi mieć zdolność czytania ze zrozumieniem. Także to bez przerwy mówi, prawda? O, nie umie czytać ze zrozumieniem, nie umie czytać ze zrozumieniem, bez przerwy to jest. No ale to to jest właśnie to. Nie umie czytać ze zrozumieniem to znaczy nie wychwytuje pewnych kodów i umykają mu pewne niuanse, a więc właściwie jest w sytuacji tego tego człowieka, który przed gołym papierem stoi. Ale czytać ze zrozumieniem, czytać cały bagaż kulturowy, który jest w tekście implikowany. To czytanie warunkuje możliwość zwykłego zapamiętania. Nie zapamiętamy tekstu, którego nie rozumiemy w jakimś wystarczającym stopniu. Nie zapamiętamy niczego. Tym bardziej nie powtórzymy zapamiętanej treści, jeśli, jeśli jej całkowicie nie zrozumieliśmy. Nie ma mowy. Będziemy powtarzać jakieś, jakieś pojedyncze tylko y, y, sygnały, słowa, ale treści przekazu nie, nie zapamiętamy i nie będziemy potrafili przekazać dalej, jeżeli, y, jeżeli nie zrozumieliśmy dokładnie y, tego, y, tej treści. To jest umiejętność, którą, której nabywamy, oczywiście ucząc się, będąc w szkole yy, i yy, yy. małe dzieci, zanim się nauczą rozumienia yy, treści yy, widzą tylko pojedyncze sygnały. Yy, to można się łatwo przekonać, jak dziecko opowiada film, który widziało. Dziecko yy, nie potrafi streścić fabuły tylko będzie opowiadało, a potem poszli tam, a potem zrobili to, a potem to, a potem to, a potem było to, a potem było to. Potem... Może wszystko zapamiętać, ale nie, nie zna fabuły, o co tam chodziło. I często ciężko jest to zrozumieć, o co chodziło w, w, w tych wszystkich zdarzeniach. No więc <śmiech> to wszystko trzeba zrozumieć, żeby móc zapamiętać tekst. I w sumie to odczytanie tekstu jest w rzeczy następnym krokiem, że e, nie zrozumiesz słysząc, je, e, e, s, e, jeżeli nie zrozumiesz słysząc, no to właściwie prawie tak, jakbyś nie słyszał, bo to już to, ci po tak wysłyszeniu, jeżeli nie rozumiesz, co mówią, słyszysz e, słowa, nie dźwięki, jak to w piosence jest Kaszmarskiego, słucham nie dźwięków. I tak samo nie, nie potrafisz powtórzyć, jeżeli, jeżeli nie rozumiesz. I tak samo nie odczytasz. Nie odczytasz, jeżeli nie, jeżeli nie rozumiesz treści kodu, bo nawet jeżeli widzisz te e, jakieś ten e, czarne wężyki na papierze, to nie mając kodu nic ci potem. A jest taka teoria kulturowa, że, że w gruncie rzeczy, owszem, no, trudno sobie wyobrazić, że ktoś mający normalny wzrok na zapisanej takiej karcie papieru e, nikt nie będzie widział, dlatego, że nie, nie zna e, e, alfabetu i jest niepiśmienny, ale, e, ale, ale z pewnością tak jest, że, że e, jest coś takiego jak szum prawda, w, w teorii komunikacji, że jeżeli nie rozumiemy, e, czegoś, nie, nie rozumiemy czegoś, nie rozumiemy czegoś jako komunikatu, jako sygnału, to odbieramy to jako, jako szum. Więc ten szum w gruncie rzeczy e, e, można też e, e, przełożyć na, e, na, na sposoby zapisywania tekstu i postrzegania tekstu, jak, w jaki sposób widzimy tekst, którego nie rozumiemy. To już jest właściwie jeden krok do, tej, do tego gołego papieru. <śmiech> Bez tych, bez tych wszystkich umiejętności rozumienia tekstu ze wszystkimi jego implikacjami niemożliwe jest zatem, niemożliwe jest zapamiętanie ani przekaz dalej, ani transfer wewnętrzny czy zapamiętanie w głowie, ani transfer zewnętrzny, opowiadanie dalej, cytowanie, transmisja. No, to są przecież autorskie kompetencje, żeby umieć tekst odtworzyć w jego, w jego wszystkich znaczeniach yy, i przekazać go jeszcze dalej. To wiemy doskonale, jak to jest trudno, kiedy, chcemy, kiedy opowiadamy dowcipy dowcipy, chyba już ostatni gatunek literatury ustnej, który jest powszechnie uprawiany. Wiemy doskonale, że to nie jest taka prosta sztuka, że raz się uda, raz się nie uda. Więc to jest, to jest kompetencja autorska, również właśnie na tym, na tym, na tym poziomie usty literatury. <śmiech> Akt stworzenia dzieła e, można, można powtarzać tylko wtedy, jeżeli się ma kompetencje autorskie. Bez tej kompetencji autorskiej człowiek biorący do ręki książkę jest jak ślepiec, albo jak ktoś, kto widzi zamiast druku goły papier. Dokonane poprzednio rozróżnienie dwóch trybów poznania dzieła, spontaniczna empatia i metodyczna empiria, to we wcześniejszej e, części tego artykułu, e, e, będzie konieczne, zwłaszcza w przypadku dzieł nieoferujących odbiorcy możliwości utożsamienia się z bohaterem tak, jak to łatwo zrobić w przeciętnym przedstawieniu fikcjonalnym, pokazującym wszak ludzi typowych, podobnych do nas. Może i taki wydźwięk ma pustka na stronach książek łazarzowych, które przedstawiały wszystko tylko nietypowe ludzkie doświadczenia. Wobec nietypowego doświadczenia jesteśmy ślepi. Typowe doświadczenia rozpoznajemy i jesteśmy doń do empatii, prawda? Ta, tej, którą, dzięki której rozumiemy fikcję i podziwiamy fikcję, bo się jakoś tam odejdujemy wśród tych postaci, które widzimy na scenie. Natomiast jeżeli jest to zupełnie obce doświadczenie, no kto ma doświadczenie śmierci i trwania ze świata przez trzy dni i przebudzenia się? No nikt. A więc takie doświadczenie, ktokolwiek by nam je chciał zakomunikować, jest niemożliwe do zrozumienia. My nie możemy się w tym w żaden sposób e, e, utożsamiać. Nie jest tu niemożliwa żadna empatia. A więc ten jego komunikat jest właściwie dla nas tym gołym papierem. Jeżeli, je, jeżeli je, nie, nie możemy uruchomić, nie, możemy, nie mamy bodźców, żeby, żeby uruchomić e, naszą e, siłę twórczą, e, czyli właśnie zaprząc ten, Pani... <śmiecki> co Więc podsumuję to ten cały etap w takim formie takiego, można powiedzieć, średniozycznego sylogizmu przesłanki. Jeżeli dzieło istnieje tylko mentalnie, a udziela się nam dopiero i wyłącznie jako wykonanie, I jeśli wykonanie jest Zastosowaniem reguł, tych samych, które zastosował autor. A nasz odbiór, <coughs> jest wykonawcy odbiorcy, a nasz odbiór polega na odgadnięciu tych reguł. Musimy odgadnąć te reguły, jakie były zastosowane, bo inaczej nie jesteśmy odbiorcami. Tylko słyszymy szum. A nasz odbiór polega na odgadnięciu tych reguł i takim ich uruchomieniu we własnym aparacie poznawczym, aby znaczeniowa konstrukcja odrodziła się po transferze w naszym umyśle, to nazwaliśmy emergencją, w takim razie mechanizm procesu twórczości i odbioru jest performatywny. Każdy jego etap jest nakierowany na wywołanie zmiany w zachowaniu operatora następnego kroku. O tym jeszcze będzie można dużo więcej powiedzieć, ale chcę na to zwrócić uwagę, że no, pojęcie performatywności jest od jakiegoś czasu, no od kilkudziesięciu lat w teatrze, no bardzo modne, ale oczywiście, e, sama, sam mechanizm wpływania na odbiorcę, no, jest tak stary, jak, jest, jak stara jest retoryka. Od, naj, od najstarszych e, antycznych e, ujęć retorycznych wiadomo było, że, że służą, że są e, takie e, Zabiegi, które e, służą temu, aby e, e, wywołać określone zachowanie u odbiorcy. <śmiech> Działanie tego mechanizmu, jak całej komunikacji językowej, jest obiektywne. Nie zależy od znajomości tej teorii. To jest po prostu językowa e, cecha i cecha komunikacji e, u ludzi, że my to po prostu intuicyjnie się tego uczymy, tak jak małe dzieci uczą się intuicyjnie języka i poprawnie nim e, potrafią mówić, e, nie znając e, żadnych reguł gramatyki a, czy zasad konwersacji Greisa, które e, wszyscy spełniamy, nie wiedząc, e, nie wiedząc że, e, że, trzeba, że, że, że że to właśnie robimy, bo taki trening przeszliśmy wieloletni. E, Kontakcie językowym z innymi, że stosujemy się do tych reguł, one są, one są praktyczne, ale są. Można je, zwerbalizować. i poziom intelektualnego przypostoszenia odbiorcy jest natomiast warunkiem zaawansowanej komunikacji literackiej. A ocena tego poziomu, bądź jego wyznaczenie, należy do podstawowych obowiązków świadomego rzeczy pisarza. To oczekiwanie dochodzi do głosu w relacji dedykowania utworu określonej osobie, która staje się mocno tego testamentu Łazarza, powołana do pełnienia misji transferu zewnętrznego. Oczywiście nie jest to także detykacje w dawnych utworach, no czy nawet zdarzają się we współczesnych, one dali to były przeważnie jakimiś ukłonami w stronę sponsorów, którzy dawali którzy nam 500 dukatów, 500 za dużo, na, na druk naszej książki, no ale też były to osoby, no, z którymi jakiś, jakiś, jakiś dialog, czy nawet pedagogiczny, czy intelektualny prowadziliśmy. Więc tak czy owak adresat dedykacji jest przez nas powołany do pełnienia misji transferu zewnętrznego. On coś tą książką dalej zrobi. Czy pozwoli ją wydrukować w wielu egzemplarzach i dalej przekazać, czy do biblioteki weźmie i tak dalej. Zobaczmy jeden przykład takiej dedykacji. Tu jest ta, taka dygresja, no ale ponieważ ona dotyczy Kochanowskiego... Hmm, e nie, zostawię to, bo już, już mamy, już mało czasu nam zostało. Tutaj robię taką uwagę, ja mogę ten tekst Wam, wam, wam przesłać, jeżeli ktoś będzie zainteresowany. Jest dyskusja na temat znaczenia pewnej dedykacji u Kochanowskiego i między, między dwiema tutaj ostatnimi osobami się wywiązała ta dyskusja. Ja to na razie zostawiam a przechodzę jeszcze do, do dalszego ciągu, potem jeszcze o zagadkach mówię. O zagadkach już takich rzeczywiście jako e, jak um, e, klasyczna no, forma e, z, zagadki. Ostatnio właśnie w, 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 w Pamiętniku Literackim e, e, Ewa e, Cybulska-Bochuszewicz bardzo ładnie rozwiązała zagadkę, jedną z zagadek Kochanowskiego. Ja tutaj mówię o, w tym tekście, który przewijam, pominąłem tę sprawę zagadek i mówię tylko, że z pewnością znajdzie się u poetów więcej chwytów wciągających czytelników do rozwiązywania tych krzyżówek czy zagadek, jakie dla nich układają. Będą tu nie tylko opisane wyżej odgadywanie mniej lub bardziej wyrafinowanych, oczywistych czy pozornych enigmatów, podlegających, podlegających jak każda konwencja obrotom, wytarcia i odświeżania. Tylko przypuszczenia skażę jeszcze na drugą taką przynętę, która w towarzystwie konwersacji jest czymś w rodzaju porozumiewawczego potrącenia łokciem. To jest satyryczne zacięcie. Wiemy, że we fraszkach to się ono bez przerwy pojawia. Jakieś takie, takie porozumiewawcze mrugnięcia, czy, czy potrącenia łokciem. On sobie żartuje. Tutaj są właśnie żarty na temat przemijalności urody. Też to w tej chwili pomijam. Tylko mówię, że są ironiczne deformacje które e, ostrzegają czytelnika. Jeżeli sobie żartujemy z, z, z Pięknej Heleny, prawda, to, to to znaczy, że e, czytelnika prowokujemy, jak gdyby, żeby no, i zajął trochę inne, inne miejsce, zajął inny punkt widzenia. I tutaj bardzo no, zabawna jest właśnie ta ta, ta fraszka Kochanowskiego o, o, o Helenie Trojańskiej, który on, że tak powiem, <śmiech> uzmysławia nam ten proces życiowy, prawda, o którym ne, mówiłem. Nie była wiecznie gładka, sławna pani ona, na której mocna Troja z gruntu wywrócona. By ją był parys poznał w 60. lecie. Nigdy by do tej, nigdy by był tej trwogi nie wzbudził na świecie. Więc gdyby pary spodneł był Helenek, gdy już była po 60. wojna trojańska by nie wybuchła. <grym> Proszę bardzo. Tak? Taka prosta okoliczność. Tak się rozminęli, prawda? O te 30 lat. Gdyby się nie byli rozminęli więcej, to by wojny trojańskiej nie było i Homer nie miałby o czym pisać. No i inne tam jeszcze były konsekwencje, tam <śmiech> bo to na razie powiem. Więc to są te ironiczne deformacje, które ostrzegają e, czytelnika przed, e, przed właśnie takim znaczy zmuszają go do uruchomienia właśnie te, tego e, aparatu e, myślowego, który, e, który, <śmiech> który powoduje, że e, e, czy za nim może nadążać za autorem, może odgadnąć ten proces myślowy, który doprowadził do istnienia tekstu. I tutaj jeszcze obawiam dalej podobieństwa <śmum> do e, e, mowy. E, to jest bardzo ciekawe zagadnienie u Kochanowskiego, zwłaszcza w kontekście tej no, hipotezy, że, że był słuchaczem Robortella w Padwie. Robertello, no, taki wybitny filolog ówczesny, który no Rzeczywiście mógł być e, wtedy profesorem akurat i, i był, był no, bardzo sławny, bo akurat wydał swoje pierwsze książki, więc to jest możliwe. Ale tutaj już, już nie chodzi mi o to, żebym rozstrzygał tę te, e, te hipotezę, tylko to, że e, co mógł przeczytać właśnie Kochanowski u Robertella, e, to rozróżnienie słynne, prawda, poezja wymowa. Wydaje nam się, że wymowa to jest już coś, coś dawnego, coś co że, że teraz owszem, tu retoryka współczesna udziela porad mówcom i tak dalej, że mówienie głośne, deklamacja, nie są dziś nieznane, ale że to już nie jest literatura. I z wyjątkiem oczywiście teatru, w zasadzie, mówię, owszem, poezję się czyta na głos, ale to się właśnie na, na spotkaniach z autorami, którzy nie zawsze tę poezję potrafią już naprawdę dobrze czytać. Aktorzy często są lepsi, ale też potrzebują reżyserów. Więc mowa, wymowa, czyli oratorstwo, było kiedyś o wiele bliżej literatury i co w, w tej syntezie poetyckiej u, u Robertella mógł Kochanowski przeczytać, to to, że e, wymowa e, jest bardzo bliska literaturze, że poezja nie powinna e, uchylać się od tych podobieństw do, e, do, do, do wymowy. E, Także i imówcą nie jest obcada umiejętność żartowania i ganienia. Często bowiem potrzebują kształtliwych powiedzeń do odbarcia przeciwników. No więc, <śmiech> więc to jest istotne, dlatego że już mamy performatywność. No i tu już na, na, na zakończenie podsumuję, bo rzeczywiście doszliśmy prawie do końca. Te metody stawiają zadań czytelnikowi, aby go zaangażować i skłonić do zobaczenia czegoś więcej niż goły papier. Omówiona wyżej e, bliskość gatunkowa satyry, komedii, epigramatu i oratorstwa jest nie tylko materiałowa bądź tematyczna, ale polega na dwóch o wiele bardziej zasadniczych i powiązanych ze sobą czynnikach – performatywności i identyczności aparatu wykonawczego, zorientowanego w obu formach podawczych na odbiorcę. To się sprowadza do deklamacji w wykonaniu żywego człowieka i to w starych poetykach było nawet przedmiotem ostrzeżenia, aby się wystrzegać nadmiaru teatralnych środków wyrazu. Te przestrogi te przed teatralizacją nadmierną, czyli przed zbytnim naciskiem na performatywność, nie z zaprzeczeniem, ale żeby nie, nie być zbyt tutaj nachalnym w, w tym wpływaniu na odbiorcę, również <śmiech> dziejów tam przed tym ostrzegano. Teatralność poetyckiej deklamacji i oratorstwa jest być może tylko sprawą historii środków przekazu i pewnie trochę zasłużyła na zarzut taniego efekciarstwa, ale jednak tam, gdzie jest stosowana, ma funkcję twórczą bądź sprawczą. Dotyka istoty udziału stron w akcie twórczości, co wyraża kognitywistyczna reguła rozumienia jako wymyślania. Ja ją powtarzam prawie w każdym artykule swoim, gdzie, gdzie dotykam tych spraw. Zrozumieć to znaczy wymyślić. Jean pierre odpowiedział, jeżeli, jeżeli coś rozumiesz, to potrafisz to wymyślić. To jest bardzo, bardzo głęboka e, formuła, która streszcza to wszystko, co mówiłem na początku, że e, to czytanie ze zrozumieniem, prawda? E, żeby zrozumieć, trzeba wymyślić to, e, daną treść w swoich e, zasobach e, intelektualnych. Zgodzimy się wszak, że ktoś niezdolny do rozumienia zapisanego tekstu widzi w nim <coughs> widzi tylko goły papier. W takich sytuacjach słuchanie żywej mowy daje odbiorcy dodatkowy kanał pobierania znaków egzystencjalnych, wyrażających pewne treści czy jakąś rozumność. Jak to uczynił kozioł swoim konceptem, tam fraszka o koźle była omawiana, z taka troszkę obsceniczna. <śmiech> Słuchacz oprócz tego kanału przekazującego najprostsze i powszechnie zrozumiałe znaki egzystencjalne wyrażane ciałem, a więc ucieleśnione, to jest bardzo ważne pojęcie właśnie w konstruktywizmie w kognitywnym, uregulowane latami inkulturacji i utrwaloną życiową ortopraktyką, czyli praktyką naszego życia codziennego ma jeszcze szansę na sygnalizowanie nadawcy słabości bądź błędów sygnału. Ja teraz nie, nie, nie patrzę się, nie mogę się patrzeć na Wasze na Wasze, na, na wasze reakcje, ale w normalnej sytuacji mówienia jest to, to jest, jest to możliwe. I to jest dla pozycji, dla, dla odbiorcy, pozycja o wiele silniejsza, bo jak, mówi, jak widzimy może, może, nawet wyjść w tym momencie i nie, nie słuchać już wypowiedzi ustnej. Ale w każdym razie jako, jako ślad wykonawstwa wtórnego, recepcyjnego, który jedynie otwarza warunki powstania tekstu w pierwotnym układzie i ponawia jego ucieleśnienie, może je kontrolować, może być z bliska obserwatorem tego, jak ten proces przebiega. W obuzyn, także w przypadkach kreacji pierwotnej, czyli autorskiej, jak i odtwórczej, wykonawczej, kluczową rolę odgrywa stopień zaangażowania odbiorcy. Od jego to bowiem aparatu twórczego zależy stopień odczytania dzieła. Czy odrodzi się ono jako pomysł wartościowy, utwór, czy pozostanie niewidoczne na gołym papierze? Dziękuję Państwu.
1: Dziękujemy bardzo Panie Profesorze. Szanowni Państwo, zachęcam do, do zadawania pytań Panu Profesorowi. Myślę, że na pewno jakieś się pojawią. Proszę bardzo.
0: Można też do mnie pisać. Ja na tym czacie. Na tym, czy, czy teraz na czacie, czy potem ja na tym, na swoim blogu opublikowałem streszczenie tego naszego, tego naszego spotkania i tam można bardzo łatwo się ewentualnie wypowiedzieć, czy, czy, czy przesłać mailem bardzo prostym. Nie mogę wrócić do, do pełnego do pełnego ekranu. Nie jest to mi już potrzebne ale słucham. Jeśli można. Proszę bardzo. Ja to... Panie no,
2: Wywołany do tablicy. Pierwszy <śmiech> <śmiech> zgłaszam się z garścią moich spostrzeżeń. Um... Przede wszystkim dziękuję Panu za ten, za ten referat, za to wystąpienie, w które wpisuje się to, trzeba o tym pamiętać, szereg innych tego typu wystąpień, pisanych, ale też i mówionych, właśnie pytających o tekst, na przykład z Fisza, czy na tych zajęciach jest tekst, Aha. też wyrażający to poszukiwanie.
0: Aha, to ciekawe.
2: Jest, jest taki, przetłumaczony zresztą na, na, na polski. E, także Francuz napisał po angielsku taki artykuł, no z, właściwie z tej działki można powiedzieć tekstologicznej, e, czy tekst istnieje. Does text exist? E, no i jest jeszcze szereg takich innych i warto by było, kiedy, kiedy już Pana prace się ukażą, spojrzeć na nie właśnie w tym kontekście, bo bo wiele jest tutaj rezonansów, takich wątków pokrewnych, które się splatają w tych różnych pracach. Natomiast przede wszystkim chciałem powiedzieć, że profesor Schulter, tutaj którego pan wspomniał, jeżeli dobrze pamiętam w tym kontekście, że między innymi no, współczesne literaturoznawstwo w jakimś stopniu zawiodło dotychczas, nie rozpoznając, tego niuansu, że dzieło może być u czytelnika także jak Pan powiedział, czyli że właściwie no, czytelnik może być częścią tego dzieła czy inaczej mówiąc jego tożsamości, więc chciałem powiedzieć, że nie do końca tak jest, to znaczy są teorie, które o tym mówią, w szczególności jest to taka teoria, która no, po polsku można by ją nazwać teoria tekstu uwarunkowanego społecznie i w niej to pojawia się właśnie ten rys, czytelnika jako współautora. No W tym sensie czy dzieło jest u czytelnika, bo on też wpływa na jego powstanie. Jest to troszkę inaczej ujęte niż, niż w tej perspektywie, którą Pan przedstawił. Niemniej jednak jest. I co więcej, ze wszelkimi tego konsekwencjami, o których również Pan wspomniał i które również Pan w, swoim, w swojej perspektywie podkreślił. Mianowicie z konsekwencją procesualności, bo i tam tam tej teorii, o której ja mówię, dzieło jest zjawiskiem procesualnym, wręcz jest definiowane jako zdarzenie społeczne dzieło. Społeczne właśnie dlatego, że jest procesem, który rozgrywa się między odbiorcą, nadawcą i tak dalej w tym całym kontekście. Więc, więc to, to jest taka, takie ważne uzupełnienie, że to tak nie do końca to współczesne literaturoznawstwo i edytorstwo zresztą, bo, bo ta teoria edytorstwa też weszła. Po drugie teraz refutacja. Hmm. Czyli w ten materializm, taki nawet skrajny, który, którego ja nie jestem szczególnym zwolennikiem, ale, ale materializm jednak, wobec którego też Pan tutaj wystąpił, właściwie nie polega na tym, że, żeby twierdzić, ja też nie twierdzę, że poza materialnym zapisem nic nie ma. Problem jest jedynie w tym, co z tym zrobić, co jest poza materialnym zapisem? Co z tym zrobić, co zrobić z tym słowem, które jest u Boga czy też u autora, który tutaj jest, trochę został właśnie ubóstwiony? No właśnie, co z tym zrobić? Przeczytam jeden cytat, jeżeli mogę w mojej przydługiej wypowiedzi, bo jeden z badaczy, też zwolennik poniekąd tego społecznego uwarunkowania tekstu podejmuje taką refleksję. To jest taka refleksja właściwie spogranicza. Społecznego uwarunkowania tekstu i teorii, i krytyki genetycznej. Pan jest, nazywa się John Bryant, a jego książka nosi tytuł Płynny tekst. Ona się niedługo ukaże w polskim przekładzie. I ono o tej genezie, no bo wpisuje właśnie te, to, to słowo, które jest u, u autora w proces genezy. No To jest jakby taka inicjalny moment genezy. Dzieło wtedy zaczyna powstawać w głowie, w umyśle. Um, I pisze John Bryant w ten sposób. Cóż można powiedzieć o genezie poza tym, że jest ona wszystkim, a zarazem niczym, o czym warto by rozmawiać. Słowa zdarzają się. Wygląda na to, że przychodzą znikąd. Ab nihilo. Bum. Nie ma o czym mówić. I dalej jeszcze kawałek. Słowa zdarzają się i możemy powiedzieć tylko to, że pisarz w jakiś sposób świadomie uczestniczył w tej ucieczce z ciemności. Gdyby zapytać go, skąd czerpiesz pomysły, o procesie genezy mówiłby albo mętnie, albo wymijająco, albo entuzjastycznie, albo ze zdumieniem i rozpaczą, ale rzadko z dbałością o szczegóły, która pobudziłaby merytoryczną dyskusję. Przytaczam to nie jako jakiś kontrprzykład, tylko właśnie jako alternatywne spostrzeżenie, które wiedzie mnie do pytania, bo, bo, bo teraz to, to pytanie zasadnicze. Jeżeli by przyjąć właśnie za bardzo ważny i istotny element um, teorii tekstu właśnie ten fakt, że słowo jest u autora, to jak to się przekłada na badania tekstologiczne, czyli na badanie historii tekstu? Cóż, właśnie co z tym zrobić? słowa się zdarzyły i teraz jak dotrzeć do tej, do tej genezy, poza tym faktem, że jest, no i tu ten wątek wraca, zapis, czyli to, co materialne, do którego materialiści sięgają, prawda? Tu jest jakby w pewnym sensie jest to wyraz niemocy, tak można by to tak można by to określić. I to tyle. Dziękuję.
0: Tak. Ja nie mówię, że Stwierdzenie tego, że tekst istnieje tylko mentalnie, a to co do nas dociera to są jego zapisy, czyli przekłady na język pisany, że to usuwa wszystkie problemy w tekstologii. <śmiech> nie, oczywiście nie. Skąd bierze się to słowo? Skąd bierze się słowo? Skąd autor bierze słowa? To nie jest tak, że one wszystkie pochodzą z tej ciemności. Większość tych słów to jest echa, to są echa tekstów albo słów zasłyszanych u kogoś. To nie jest aż taka straszna tajemnica. E, e, tutaj mamy <coughs> te Inkulturację, która ma swoje mechanizmy i która powoduje, że z dużą łatwością, można by powiedzieć, z im większą łatwością odgadujemy pochodzenie tych, tych słów, tym mamy do czynienia z mierniejszym poetą. A poeta głęboki, poeta, poeta wielki, o ten, ten wyciąga właśnie z, z ciemności e, najwięcej. Ale nawet tam nie jesteśmy bezradni, nie jesteśmy, tak jak tutaj, e, całkiem e, ślepi. E, jednak wszędzie, e, no, mając już oczywiście ten sygnał jakiś tekstowy, prawda, no bo jeżeli... E, nic nas nie łączy z tym łazarzem, no to ten, ten goły papier zostanie gołym papierem. Więc e, musimy mieć e, jakiś powód, żeby e, tego autora odgadywać. No i wtedy stawiamy hipotezy różne. Stawiamy hipotezy. E, e, na temat pochodzenia, skąd takie słowo. Jak, jak ono się pojawiło w kontekście tych innych słów. I, 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 i tutaj nie jesteśmy całkiem bezradni bez ani bezbronni, bo mamy, wiemy w jaki, w jaki sposób autorzy pracowali, wiemy w jaki sposób my pracujemy ]입니다. i możemy na, na, na tej podstawie, na podstawie tego, co mamy, hipotezy stawiać y, na temat innych y, elementów zapisu, który do, do nas docierał, jak on y, się ma do konstrukcji myślowej, którą y, możemy mentalnie odtworzyć po to, żeby ją zapamiętać i za jakiś czas przekazać komuś, opowiedzieć komuś y, innemu. To tyle. Hipotezy na temat y, y, źródła, na temat y, zaczerpywania y, Tekstów, elementów tekstu, których nie identyfikujemy na podstawie podobieństw z tym, co już znamy. Co Pan o tym sądzi?
2: No tak, no, z tym oczywiście można się zgodzić. To, to wychodzi zresztą, jak rozumiem, później w praktyce, to znaczy, kiedy to słowo już wyjdzie od autora, rozpoznajemy je już w jakiejś formie, czy to w formie roboczej, czy w formie już później mniej lub bardziej wykończonej i szukamy właśnie tych źródeł inspiracji tego.
0: Znamy, właśnie... jego, his znamy jego historię, coś wiemy o historii słów, prawda? Coś wiemy przede wszystkim o historii e, odniesień. <śmiech> tu trzeba w jeżeli mówimy już o semantyce, to zawsze trzeba mieć w pamięci to rozróżnienie <śmiech> na semaziologię i onomazjologię że słowo ma jakieś swoje znaczenie, które próbujemy um, w słownikach opisywać, ale najważniejsze w naszym językowym poznaniu świata jest ta druga strona, onomaziologia. jak nazywamy pewne rzeczy, jak nazywamy drzewa, drzewo. Przecież każde drzewo jest inne, a my mamy pojęcie, pojęcie drzewa i żeby, żeby, to pojęcie nazwać, używamy słowa drzewo, ale już kiedy to sprecyzujemy, prawda, jakie drzewo, no to musimy, musimy powiedzieć, a to jest dom, to jest tak, A więc, to to jest, to, to jest w sferze, rzeczywistości jakiejś, do której się język odnosi, onomazjologia, to jest, to jest decydujące. My, kiedy y, jesteśmy w tym myślowym świecie, to jesteśmy w świecie onomazjologii. Ehm, chmura na niebie. Chmura na niebie przecież to jest e, obraz, e, no, on jest abstrakcyjny, ale on jest tak ogólny, że możemy go zakomunikować każdemu innemu człowiekowi w każdym innym języku, w różnych językach, on będzie rozmaicie e, zwerbalizowany, prawda, nazwany, a ten obraz jest taki sam. Owszem, on nie jest identyczny, no bo nie mamy e, takiej możliwości, nie jesteśmy innymi umysłami, ale onomazjologia jest tym tłem wspólnym. Czyli ta rzeczywistość, którą jakoś tam w języku sobie dzielimy na, na jakieś segmenciki i każdy segmencik jakoś tam e, jakąś e, etykietką opatrujemy, to jest, to jest semaziologia. Ale ta rzeczywistość, ona istnieje, niezależnie od semaziologii. Rzeczywistość. E, <śmiech> Świata, który poznajemy swoim umysłem, jest, yy, owszem, ona jest już jakoś tam podzielona, bo, bo jak się rozwijamy jako dziecko, no to, to wiemy, yy, co, czym są drzwi, czym jest okno i tak dalej, ale to jest rzeczywistość zewnętrzna, która istnieje bez nazw. I o tej rzeczywistości trzeba pamiętać. Kiedy, kiedy o, o, badamy tekst, który mówił o jakichś tam operacjach na, tej, na, na, na pewnej rzeczywistości, zewnętrznej to trzeba stale ją próbować sobie odtwarzać i zawsze to robimy mniej oh. bardziej um, e, intuicyjnie żeby nie dać się y, że tak powiem oślepić tekstowi czyli tym etykietkom które poradawaliśmy w języku swoim żeby się komunikować tylko żeby pamiętać ach czego to dotyczy o co tam chodzi Jakie tam, ta, jakie tam są obiekty? Onomazjologia, semaziologia, to, to jest bardzo ważne rozróżnienie i jeżeli mówimy o tych właśnie hipotezach, hipotezy bierzemy, to y, mając ten zarys obrazu, który jest w danym utworze przedstawiony, musimy go, y, 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 mamy go dlatego, że, że możemy, y, że tak powiem, ten świat mentalny y, wytworzyć w i po nim się poruszać. I stamtąd będziemy, tam będziemy znajdować potwierdzenie hipotez już tych lingwistycznych. E, a, ta, taką rzecz, e, taką rzecz, e, e, rowek pełen wody, e, który tam się w tym świecie ma może na, nazwiemy, a, jak to nazwiemy? No, rzeczka, 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 rzeczka strumyk, 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 potok, potok. No, a to jest to samo. Bo i, I tylko rozmaicie to nazywamy i, i musimy potem rzeczywiście iść za tym autorem i, i de decydować, czy on mógł mieć na myśli strumyk, czy potok, czy rzeczkę, czy jeszcze coś tam. To, to, nie jest, to nie jest łatwe, ale to nie jest chaotyczne, to nie jest nieuporządkowane i to nie jest goły papier.
2: Czyli jak rozumiem, to co edytorzy nazywają odmianami tekstu, to są właśnie ślady tego procesu, o którym Pan mówi, który przeszedł przez grube sito i właśnie przepuszczone różne z, um, hipotezy. Jakby... Tak,
0: hipotezy. Tak, hipotezy. Hipotezy, czy właśnie te
2: realizacje etapy po... tak.
0: też. i różne realizacje, bo, bo ktoś to ten tekst powtarzał, czy nawet autor po jakimś czasie on tamten świat onomazjologiczny, świat przedstawiony, prawda? Świat przedstawiony w literaturoznawstwie to jest właśnie ten onomazjologiczny podkład, który jest ponazywany jakoś tam słowami, ale to jest jakaś rzeczywistość, którą sobie autor wyobraża i ten świat przedstawiony jest w tle i on jest gwarancją jeżeli go identyfikujemy, to dzięki niemu możemy go na nowo opowiedzieć po raz drugi, trzeci, czwarty i będziemy za każdym razem robić to inaczej, bo właśnie nasz umysł w ten sposób działa. Nawet, nie, nie, nawet nieświadomie, pewnych słów zapominamy, pewnych słów nie używamy, ale ten świat przedstawiony, świat onomazjologiczny, on jest podstawą. Jeżeli jego nie, 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 nie rozszyfrujemy, to nie rozumiemy tekstu i nie, 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 ani go nie zapamiętamy, ani go nie będziemy potrafili m, m, potem m, przekazać dalej.
2: Dobrze, dziękuję. Nie chcę dalej ciągnąć tej dyskusji, bo moglibyśmy, ale na pewno jeszcze ktoś chciałby się do niej połączyć.
0: Już, już widzę, że wykuszyła się nasza publiczność.
1: Szanowni Państwo, zapraszam do zadawania pytań. Czy ktoś jeszcze chciałby zapytać o coś? Postawić problem jakiś? Dzień dobry. Dzień
3: dobry. Dzień dobry. Ja chciałabym trochę może w konsekwencji, a, a trochę z takiego tytułu, że jako y, koło edytorstwa naukowego y, dla nas istotna jest też praktyka. Y, zastanawiam się, <głos> <głos> zastanawiam się, w jaki sposób, w jaki sposób rola edytora może tutaj pomóc w tym docieraniu do tego, do tego umysłu autora? I, I na ile, jakby, i w jaki sposób, znaczy pytam też, w jaki sposób Pan Profesor realizuje to w wydaniu dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego? Na ile ta ontologia procesualna Pana profesora jest tam zaznaczona i, i, i w jaki sposób, jakie, jakie rozwiązania pozwalają to uchwycić?
0: O, chciałbym, chciałbym <grym> móc e, mieć wpływ na wykonawców tej edycji, ale to pan Mukasz doskonale wie, że są to e, wysokiej klasy specjaliści, którzy nie dadzą sobie słowa powiedzieć, więc nie, nie jest to z pewnością e, moja funkcja kierownika. Tego, tego projektu nie daje mi w zasadzie żadnej władzy nad, nad wykonawcami, nad edytorami, żeby, żeby wypróbowywać jakieś, jakieś teorie. Ja oczywiście czytając objaśnienia, komentarza i, i, i rozmawiając w ogóle nad, nad zasadami transkrypcji i tak dalej i, i, i funkcji tych Reprodukcji i transliteracji, oczywiście się nad tym wszystkim zastanawiamy, ale tutaj w przypadku kochanowskiego, kiedy mamy do czynienia z pojedynczymi, no owszem, potem jest jakaś dalsza tradycja, ale ona jest o wiele prostsza przy skomplikowanych rękopiśmiennych przykazach to jest, to jest o wiele o wiele trudniejsze i o wiele jakby to powiedzieć bardziej problematyczne dotarcie do tej konstrukcji myślowej, która leży u podstaw tekstu cały czas to robimy do dzisiaj trwa dyskusja nad, takim, nad taką kroniką biskupa Wincentego jeszcze niedawno odkryto, że takie, takie wyrażenie, które było tłumaczone w, w pewien sposób jako, jako tam jakaś aluzja społeczna do sprawiedliwości czy do równości, znaczy coś zupełnie innego. Bo po prostu jest to tak skomplikowany tekst, że, że dotrzeć dokładnie do do tych idei, które leżą u jego podstaw do tego świata przedstawionego, jest bardzo trudno, ale jaka, jaka praktyczna może być jak, praktyczny użytek z tej, z tej teorii <śmiech> tak jak mówiłem performatywność, jeżeli tekst jest dawniejszy to trzeba się liczyć z tym, że on był komponowany ustnie i na papierze się znajdował po jakimś czasie dopiero ustnej, e, ustnej egzystencji. To jest już znane zjawisko, e, bardzo i dobrze opisane w średniowieczu e, e, sztuki teatralne czy, e, czy, czy inna, innego, innego rodzaju utwory, że istniały ustnie bardzo długo, zanim trafiły na papier. A więc, ale, ale to jeszcze do XIX wieku właściwie ta, ta ustna forma istnienia tekstu musi być brana pod uwagę. Owszem, pisano już i zapisywano potem, ale tak, żeby tekst, utwór powstawał w całości na papierze, no to właściwie tak gdzie XIX wieku dopiero, dopiero, to, to, dopiero to zrobił. Przedtem w pamięci koncypowano. Te, te utwory i, i dopiero je zapisywano albo nie zapisywano. Więc trzeba pamiętać o tym, że jeżeli utwór był koncypowany w pamięci, to jego zapis tekstowy może być no, dość odległy od, od tego, co, co było w deklamacji autorskiej, do której nie mamy dostępu. A więc ta ustność, ale ustność połączona z performatywnością. To znaczy, że autor, który to obmyślił i który deklamował, mówił do ludzi, którzy wokół niego siedzieli i go słuchali i którzy reagowali. A więc to też ma znaczenie, na przykład już przy takich konkretnych edy edytorskich <śmiech> decyzjach, czy, czy mamy słowo tutaj wybrać jeżeli nie, nie, nie wiemy dokładnie, które, czy słowo bardziej wówczas kolokwialne, czy bardziej książkowe, prawda? No, jeżeli wiemy, że wiersz powstawał w sytuacji mówienia do towarzystwa, no to raczej autor użył słowa kolokwialnego wówczas, a nie książkowego, jakiegoś wyszukanego. To jest ta y, praktyczna, że tak powiem, rada, która wynika z tego, że jeżeli przyjmiemy performatywny tryb y, deklamowania, czy prezentowania utworu, performatywny, czyli adresowany do konkretnego odbiorcy i wypowiadany ustnie w trybie deklamacji, no to wówczas y, y, mamy y, jakąś wskazówkę, czy y, y, decyzję tekstologiczną, którą musimy podjąć, czy iść w kierunku języka mówionego, prawda, kolokwialności, czy w stronę języka pisanego, e, uczonego, książkowego, prawda? Taka, e, taka byłaby tu moja e, no praktyczna, e, jedna uwaga, którą, którą w tej chwili e, potrafię e, sformułować. Natomiast no, ja jeszcze nad tym będę myślał. Więc tutaj o tej, proszę pamiętać o tej ustności. To jest dość często zapominane, że, że stare, stare utwory ustną, ustopamięciową miały, 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 miały formę koncypowania i głosową formę realizacji. Do odbiorcy, który miał być w jakiś sposób poruszony tym tekstem, czy miał się roześmiać, prawda, czy miał razem ze mną zagadkę rozwiązać odbiorca. Odbiorca był istotne i sytuacja komunikacyjna ma um, no właśnie równych partnerów rozmawiających przy stole, tak to nazwijmy. Dziękuję
1: bardzo. E, dziękujemy. Proszę Państwa, czy, czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to ja, ja pozwolę sobie na, na pytanie, może takie bliższe naszej, naszej codzienności. Dlatego, że mówił Pan Profesor o tym, że mamy dzieło, mamy wykonanie i mamy odbiór. I że ten odbiór to właściwie jest odtworzenie według pewnych reguł. Co oznacza, że oczekujemy od czytelnika konkretnych kompetencji. I teraz moje pytanie jest takie bardzo życiowe. Czy to oznacza, że literatura, którą stworzył Kochanowski, czy w ogólności literatura dawna jest skazana na bardzo wąskie grono odbiorców. Dlatego, no, że nie oszukujmy się, żeby jednak czytać Kochanowskiego, to te kompetencje my musimy mieć bardzo szerokie i na przykład nie wiem, Państwo studenci polonistyki czy filologii klasycznej sobie z tekstem Kochanowskiego poradzą, ale pytanie jest takie, czy, czy właśnie, czy, czy ten Kochanowski jest skazany na, ten, na taką, taką elitarną lekturę już tylko? Czy właśnie ta, ta y, koncepcja Pana Profesora y, zawęża w ten sposób ten, te, 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 ten odbiór?
0: Um, mam nadzieję, że nie i są dowody na to, że, że jednak nie. A, a dlaczego? Dlatego, że posługując się tym obrazem gołego papieru, mamy tu jednak taką sytuację, że E, utwór jest wielowarstwowy. I tak jak podawałem ten przykład um, Heleny i Parysa, prawda, to zdanie, gdyby Parys poznał Helenę już była po 60, to, to by wszystko inaczej się potoczyło. Z tym nie mamy żadnego problemu. prawda? Każdy dzisiaj człowiek, pani się roześmiała, kiedy to usłyszała, to jest, to są w tej warstwie, można powiedzieć, egzystencjalnej, czy, czy w tych zrębach świata przedstawionego, który się wyłania z utworu, doskonale się możemy orientować. W świecie Jana Kochanowskiego doskonale możemy się orientować. Możemy się czuć pod lipą jak u siebie w domu, bo to jest lipa. Lipa, którą znamy. I tam brzęczące pszczoły i wszystko. My to wszystko znamy. Tu nie ma jakichś wielkich zagadek. No chyba, że autor się z nami bawi i, i te zagadki gdzieś tam umieszcza, ale to jest następna, następna warstwa po prostu to te zabawki niespodzianki, prawda, które dzieci kupują w sklepach, no one mogą funkcjonować jako zabawki, nawet jeżeli by dziecko nie wiedziało, że tam w środku jest jakaś, jakaś inna zabaweczka, to ono się może tą zabawką też bawić. I jest to oczywiście niepełne wykorzystanie tego 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 obiektu, no i my w ten sposób niepełnym e, siebie nawzajem rozumiemy cały czas. Cały czas nasze rozumienie drugiego człowieka komunik w komunikacji e, na każdym etapie jest niepełne. Ono często bywa stuprocentowe, ale rzadko. I jakoś żyjemy. Ponieważ mamy tam redundancje, mamy inne, mamy egzystencjalne kanały, Prawda, że jak, jak to obliczania są takie badaczy zachowań ludzkich, że kiedy rozmawiamy z człowiekiem, jesteśmy w rozmowie, to nie wiem, ileś tam mówią, 60 czy 70% informacji odbieramy niewerbalnie. Czyli tylko obserwując twarz tego człowieka i jego za, zachowanie jej jak tam rękami wymachuje, tak jak ja teraz, że to jest ten kanał niewerbalny, który też wspomaga komunikację językową. I tutaj znowu wracam do, tego, do, tego, do tej performatywności, prawda? To jest performatywność. To jest właśnie wspomaganie się kanałem egzystencjalnym, znaków egzystencjalnych, czyli wykonywanych przez nasze ciało, do tego, żeby wzmagać nasz komunikat językowy i mówca, czy deklamator, czy poeta, który swój wiersz gościom deklamował, no właśnie mógł być, mógł wykorzystywać ten aparat performatywności, mógł właśnie swoimi gestami, prawda, zmianą głosu, jak dialog jest, taki głos, taki głos, pomagać sobie, żeby nawet jeżeli jakieś słowo się tam trafiało, którego on nie znał, odbiorca ten nie znał, tamten znał, to, że to, to nie powoduje to że, to, że ten tekst się rozpada, tak jak, tak jak mamy to w komputerowym kodowaniu, że wystarczy jeden znak coś źle zrobić i wszystko, wszystko pryska i nie ma sensu. Więc komunikacja jest wielonurtowa, językowa i tak jest z dawną twórczością, z dawną poezją, że jakiś procent, nie wiem, 50, 60, 70 możemy odbierać bez żadnego kłopotu, a reszta no to jest ten, ten, ten imbir, który trzeba rozgryźć, żeby, żeby się doszukać jego smaku. Więc Myślę, że ta twórczość jest dalej dostępna i dzięki swojej wielowarstwowości, dzięki temu, że Kochanowski przeszedł jednak właśnie tę te, te szkołę czytania czy mówienia swoich wierszy żywej publiczności. On brał to pod uwagę, że nie można... Kiedy pisze elegię, to inaczej mówi, a kiedy pisze czy mówi frasz, komponuje fraszkę, to inaczej mówi. Bierze pod uwagę publiczność swoją, której nie może, o której nie może wymagać, że będzie sprawdzała co chwila, co dane słowo znaczy, czy dana osoba z mitologii, kim ona tam e, była, z Stezychor. kto to taki był. No bo to właśnie jest to, te, te warstwy, że w warstwie narracyjnej w takiej fraszce ktoś z kimś coś tam robi, prawda? I my rozumiemy, że pis, pis, tam kozioł połyka piskorza, piskorz mu się tam wymyka i rozumiemy zabawna historyjka, a jaki tam jest jeszcze drugi sens, to jest zupełnie inna sprawa. Więc nie jest tak źle. Wydaje mi się, że, że nie jest... Ta, ta twórczość całkowicie y, hermetyczna, ponieważ ona nie chciała być hermetyczna. Już pomijam tę łasińską twórczość jego. E, 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 po prostu on przeszedł, że tak powiem, ten i y, y, tutaj bym wierzył właśnie w to, że że jednak tego Robertella czytał i właśnie tę atmosferę y, żywej mowy on to zaakceptował, że żartować wolno. Wolno sobie żartować, że to nie jest żadną ujmą dla literatury, że autor sobie żartuje, robi sobie, stroi sobie żarty z innych. Bo publiczność to natychmiast rozumie bez wielkiego przygotowania, bez wielkiej umiejętności, znajomości mitologii czy retoryki. Więc to duże obszary tej twórczości są dzięki temu zrozumiałe i, i jak najbardziej czytelne. Natomiast z pewnością są takie, które po części no nie chcący, a po części celowo autor zakodował. Zakodował i my się teraz wiedzimy nad tym, żeby to odkodować, żeby nie, nie było to dla nas gołym papierem.
1: Rozumiem. Dziękuję pięknie Pani Profesorze. To pocieszająca konkluzja, bo czasem czujemy się bez, bezradni wobec wobec A tych danych.
0: Samego, same, dziękuję Pani za pytanie, bo mnie samego to pocieszyło. Nie. Tak, kiedy już zwerwa, zwerbalizowaliśmy te odpowiedzi. Tak, tak. Ja, ja nie... podejrzewałem, że to nie jest tak źle, ale. Tak, tak.
1: Zatem, e, proszę państwa, czy, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać
2: głos? Tak, no właśnie, ja bym chciał dodać coś do tego tak. optymizmu. To wcale nie wiekciu, tylko jeszcze więcej miodu chciałem polać, bo, bo tak naprawdę, o tej optymistycznej wizji, o której Pan Profesor opowiedział, świadczy też przecież historia recepcji Kochanowskiego. Przecież on był czytany, niekoniecznie, był czytany szeroko i to niekoniecznie wyłącznie przez najbardziej wykształcone warstwy. Tak, tak. tak,
0: tak. Na tym ta właśnie jego wielkość polegała, że potrafił przemówić tymi różnymi językami i w różnych warstwach odbiorczy, odbiorczych się mógł utrzymywać. Więc oni go czytali i rozumieli,
2: a nie mieli tej edycji, którą my już częściowo mamy, a zaraz będzie mieli w pełni. Więc jestem optymistą. 100% będzie
0: zrozumiałe. Będziemy mieli pełną kartę już, nie, nie w połowie tylko zapisaną, ale pełne karty Kochanowskiego.